0: 什么叫游戏化管理？就是你每天一登录界面，你登录自己的 O A 啊，就是自己的这个个人界面的时候，你看得到自己现在这个经验值是多少？对。然后你到下一个经验值还差多少
1: ？我见过更下线的，就是
2: 我进了会议室，郭帅一个人在那儿聊。呃，我们有一个基本的一个共识，这个世界上正经的事情是什么呢？在我们的传统指挥里面。挣钱是挣钱的事情，嗯、所以我们把所有不挣钱的那些事情定义为不挣钱。大家好，我是杨二
0: 。大家好，我是大头。大家好，我
2: 是郭帅不帅。大家好
3: ，我是俊总。今天人气很旺哈哇哦，我
0: 我四个麦都用足了<笑>三男一女
3: 啊。房间里立马热起来了<笑>、嗯。要不然请俊总和郭帅先介绍一下自己
2: 。好、啊、大家好，打个我叫郭帅不帅、嗯我介绍我自己身上的三个标签，第一个我是一个创业者，第二个是一个喜欢讨论各种不正经的问题的人，就是不正经。第三个呢，嗯，还没想好，等会儿想好
1: 了再补充、嗯。好好好，那我也介绍一下自己啊。我第一个标签是十三年的老游戏策划，这个是个职业技能。嗯。然后第二个标签是游戏制作人，这是个 title。然后，但是我发现它也是另一项职业技能。然后最后一个，我给自己定位是腾讯、华为的游学者，这是我最近的经历。先去的腾讯，后去的华为，啊，纯粹的蹭一下大厂的光环。嗯。然后，嗯，我和郭帅另外是一起在办一个叫做“不正经研究会”的播客，嗯，这是我们八七的同学一起聊的一个节目，就是每周五晚上会找一个话题聊一聊。嗯，现在搞了快三年了、呃。嗯嗯。
3: 就是今年三月份的时候开始做，对一个播客能坚持到三年时间，快一百期了，好像也挺不容易的。嗯，但是最近有人问过
1: 我们，说是哎，你前两季在哪儿？啊，然后说前两季没录，你直接从第三季开始，以终为始。所以我们的播客上来就是第三季，嗯，然后也就是今年三月份开始搞，嗯，到现在主要是为了。给群里的同学做复盘，嗯、啊，也分享给
2: 听友们，是这样的一个状态。嗯，嗯哦，我补一下刚才的第三个标签，就是我是布设。<笑>第三个标签是思总会的一个爱好者和组织者。嗯，嗯希望在思总会里面帮助更多的人看见自己、看见他人、看见问题、看见真实的世界以上。嗯、那这两这个标签咱俩一起打上吗？
1: 我们都是纵横四董会的运营团成员，嗯。
0: 啊，哎呀我对，所以我再打个标签吧，就是我和他们认识也是因为，嗯，两位帮我这个，就也是帮我们的书里书外开了一档四董会啊，嗯、所以那些比较的有非常有收获啊，
3: 就因播客和四董会而结识、嗯，对对对，然后
0: 刚刚这种讲到的八七也是我们是在上海的这个叫得到学习学习的学习者啊，线下的学习者啊。嗯刚音乐里面的，所以大概是个情况吧。
3: 嗯，那两位刚刚说到你们的博客叫“不正经研究会”，能大概介绍一下它主要干嘛的吗？因为我其实听了一下，我听得好，一是更新的感觉更新的频次是比较高的，第二是每一期都是紧跟时政热点去，大家一些观点的碰撞，人也不少啊，每次嘉宾
2: 。我简单说一下啊。嗯呃，我们有一个基本的一个共识：这个世界上正经的事情是什么？在我们的传统社会里面，挣钱是正经的事情。嗯，所以我们把所有不挣钱的那些事情定义为不正经，所有那些与挣钱无关的，基本上我们都讨论。比如我们生活中不少触及的，呃，我们是游戏开始的第一场，然后包括物理学、量子力学，呃，科幻，呃，包括这个政治、经济，呃，全球战争。呃，嗯、任何与挣钱不直接相关的东西，我们都愿意讨论。那幸运的是，有许许多多的爱好者愿意讨论这些边缘问题的人，和我们在网上一起进行交流，我们也收获很多，嗯、大家也略有收益。嗯,嗯，嗯。的
1: 没有。我刚才郭帅提到一个关键的点，可能跟今天我们的话题稍微有一些关系，就是我们第一期是聊的黑神话悟空。啊、嗯，就是这个游戏。这是什么？<笑>哦、我我好像在抖音上看到过一些介绍。哎呃、嗯，《黑神话：悟空》是目前国内承载着国内游戏玩家三 A 梦想的一个国产三 A 游戏。嗯，
2: 最
1: 好的一个三 A 游戏、嗯。对对对。然后是我们腾讯的前同事在做的啊
0: 、呃。我为观、嗯、听众们问一下什么叫三 A 游戏
1: ？呃，三 A 游戏没有什么准确的定义。嗯、呃。一般上，我们开玩笑的说，这个3 A 是指 a lot of money, a lot of people, a lot of resources。哦， oh. <笑>就是说白了，就花大价钱做的非常质量非常高的游戏，高投入，对<笑>对对，是
2: 做画面精美，对,对对对。Oh. 一般是指单机吧？咱一般是指单呃，一
1: 般是指单机。但是目前呢，呃，整个行业也都在尝试卷3 A 的网络游，戏， oh, <okay. S 1> 对，手游，甚至是嗯嗯。嗯
0: 刚刚讲到三个游戏哈，我们接着，其实今天这本书叫做《游戏改变世界》嘛，因为我其实一直还挺喜欢跟做游戏的人聊的，可能跟我自己之前的工作经历有关，我也在游戏公司。嗯、刚聊一点都听不懂了，呃、在上上级公司工作过<笑><笑>、嗯。然后呃，也算是个半个这个游戏行业的游学者吧，当年没有收入很深哈，所以哎，当时就是俊总讲的这个游戏，你们从那一期开始聊啊，那、呃、如果还有。记忆的话，当时开始怎么会选那一期？从游戏开始聊，然后有聊出什么吗
1: ？那一期就是因为，呃，好像是黑神话悟空第一次发视频，嗯，嗯然后发完之后确实震撼了，就是整个游戏圈的人，然后大家都觉得啊，中国的三 A 游戏有希望了。然后郭帅呢是个资深的游戏爱好者啊，骨灰级玩家，对对对，嗯、天天号称骨灰级玩家，然后。<笑><笑>然后就说想找我聊一聊，因为我当时也是确实在腾讯工作，然后大家就聊想聊一聊这个游戏到底是怎么样，然后中国三 A 游戏的未来是什么样的，所以就拉了这么一个会议，然后在我们原来有一个得到的同学。打游戏的群，打游戏的群，然后从那里开始，对已经没
2: 有了是吧？孩子来了，里面是游戏公司的从业者，当然也有一些
1: 。对对对，然后我们就从那个地方开始去聊这个产品，对
2: ，然后就有了这样一个事儿。当时就是线上讨论，因为我们有参与讨论，但是有的人在，呃，像文涛在在在硅谷，我没有办法线下了，所以从那个时候就定了这个基调。啊，所以其
0: 实也和你们做的这个播客有。有有相关的相对,对相关性对对对是的，嗯啊、呃，那能不能就聊一下自己喜欢的那款游戏呢？既然已经说到是骨灰级玩家了
2: ，<笑>你先说，你
1: 让我先说<笑>那我先，那我先
2: 说。<笑><笑>我最喜欢的游戏，啊，我觉得从那那个呃以前大家男同学都会玩的这个红白机啊，嗯，啊、小霸王、啊，魂斗罗，那时候开始。嗯包括来的各种各样大的游戏，什么《仙剑》《西夏传》了，《红警》那时候，
3: 我咱那是一个一代人。对对对，对那种、个、一听就是，我<笑>也是从 DOS
2: 游戏对吧，然后一直到现在的各种各样的游戏。但我最喜欢的游戏,的游戏是叫《一 v 一》，它是一个那个科幻的系列游戏，而、啊啊嗯、冰岛的 CCP 开发的， 2 0 0 3年上市的，到目前为止已经20年的时间了，嗯、基本风格和格调没怎么变过，但它依然是我认为。那我玩过的所有的游戏里面最有趣、最有意思的，但是这个游戏实际上是个小众游戏，大部分人不喜欢，太枯燥了。嗯嗯,嗯，但到现现在依然喜欢
1: ，嗯、太浪费时间了啊！<笑><笑>那个游戏里面可以开着飞船看浏览器，呃，开着同时在游戏里开着浏览器看电影，嗯、然后反正飞船飞过去要好长时间、嗯、啊，是这样。<笑><的>呃，我呢，我最喜欢的游戏说出来有点丢人，就是作为游戏行业里的从业者。特别是网游的从业者，呃，现在我们一般都不提自己最喜欢的游戏是《魔兽世界》啊、
0: uh ， huh. 但
1: 是、
3: 呃、这是事实，我确实喜欢《魔兽世界》
2: 。<笑>没事只有从业者鄙视你，<笑>那个玩家都都很赞同你的。对，不容
3: 易鄙视啊，因为我们都挺喜欢《魔兽世界》，的，尤其是那时候吧。因
2: 为做游戏的人，你你明
1: 白是吧？就是有一些东西是永远在模仿，啊、不是一直在被模仿，但是永远没法超越。就所有的人都会，当年是所有的人都会大谈魔兽世界。就我做这个东西，嗯、魔兽世界是怎么做的，这个东西是怎么做的。嗯、但是实际上到现在，我也不认为有一款产品，是特别是网游超越了魔兽世界，是这个样子。嗯。所以呃，当你超越不了的时候，我们的底层逻辑就是啊，那你不要谈魔兽世界了，你也做不到。嗯那你还谈魔兽世界干啥？你最好去谈谈那些小众的呀，或者那些另外的一些游戏，特别是把你的眼光放的独到一些，看越挑的那个游戏别人没玩过，越显得你牛逼。嗯，这是这个行业现在大家会有的这种问题吧？嗯，那现在可能就谈原神嘛。嗯，然后逐渐的原神也不能谈了，就是谈原，你有本事做成原神吗？没本事，嗯、那就不要谈它。嗯、我们别跟跟魔兽世界的逻辑是一样的，差不多。嗯嗯，所以 <Okay. S 1> 其他的话会喜欢一些任天堂的游戏，然后另外就是我自己会，呃，去看一些特别小众的产品，特别是 Steam 上排名靠后的，就不是大家啊都知道的那种，所以会，呃，嗯，怎么说呢？就是会偏一些。我经常有些玩的时候分享出来，别人问这个是啥，我说你自己去找，名字叫什么？<笑>是这这样的。
0: 嗯，我要顺着君总讲一下我最喜欢的游戏。刚刚脑子里面过了一遍，嗯，虽然觉得对对对，女生嘛，女
3: 生玩什么游戏
0: ？就是如果说最喜欢的话，应该就是《植物大战僵尸》的啊，可能也挺也挺，就是会受鄙视，但是确实是因为那个是唯一一款游戏，我是会通宵玩的，然后把它对我把它通关了，嗯，所以我就有有这个有这个成就感，你知道吗？啊，通关起码得几天级？那个游戏对，然后确实陪我度过了一段挺难熬的时光<对>啊。然后这个之后，我其实就不太、啊、不太玩其他游戏、嗯、啊
3: 。嗯，我是这几年其实慢慢游戏玩的少，但是我爸妈也是从小玩游戏玩到大，嗯、就从街机啊，家里面红白机，然后到电脑 DOS 游戏《仙剑奇侠传》，后来到 PlayStation、哦、对吧？<笑>然后一开，就一路过来，全是在玩。<笑>我们我我可以讲讲我们小时候玩游戏机就痴迷到什么程度、啊？现在我想想非常幸福一件事情。我们小时候那时候其实是没有双休，应该还是还是单休的。对。后来是大小周，然后每周日放放假的时候呢，我们早上会五点起来。你想还上小学那时候五点起来之后，跟家人说我们要去公园去工人那个什么工人文化工去去去学习。然后家人给你一块钱，我们五点拿着一块钱，我们四个小伙伴，然后走走二十分钟的路，走到一个。是做麻将，就是他是做麻将游戏的地方，因为他那边的游戏机牌是多的，我们一块钱在那儿可以买十个。但我们如果我们去公园那边的话，他只能买只能买五个，所以我们在那边花一块钱就花两块钱，每人一每人一块钱买二十个，然后过到然后再到公园，再到到公园那边的话，公园还要门票，我们还要跳墙过去，然后玩完等到公人洼工那边游戏厅开门之后呢，我们再去游戏厅。然后呢，假装再买一块钱，假装在那边买一块钱，掏出来二十五个牌，在那、嗯、玩一上午。玩完之后呢，到中午我们自己还剩五毛钱，我们几个小伙伴吃顿早餐。就是聚众打游戏的，对。嗯、对。而为什么跑到公园那边，就怕因为我们家门口也有，但是就怕家人会会会逮你，嗯、所以我们就会跑到那边去。嗯、对。啊，所以那时候觉得玩游戏是很很幸福的一件事情啊。但是后来慢慢的就是这这几年慢慢玩游戏玩的少，更多其实是。把它作为一个家庭聚会的方式啊，一家人在一块儿，我们可以玩玩那个任天堂，跟孩子们、跟家、嗯嗯、跟大人一块儿去玩，等于是有了更多聚会的的一种一种工具选择了。对，嗯，所以现在是不太一样的地方。就那个时候
2: 反而好玩，现在的游戏设备越来越多了，大家反而越来越没有时间去玩了。对，这个是一个悖
3: 论。嗯、对我家里吃灰的游戏游戏机啊，<有>游戏设备太多了。对，我们那时候就手上可能没牌也没钱了，我们在那儿去看。对，就看别人玩、啊，开始总结，哦，这边是这么玩的，啊、就赶紧记下来啊！嗯嗯你觉得稍微有一个 bug 点，或者你知道怎么通关，就觉得自己很厉害，就可以就可以，你可以在，就它是会影响到你的影，你的这个影响面的，你会跟别人说，哎，这关我知道怎么就过。对对对，别小伙伴就看见，哇，这个啊，对对对，好厉害，好厉害，<笑>这就
1: 是游戏的一个特别重要的点，叫社交价值，对、嗯，我的社交货
2: 币，嗯、对对。而且它还还还有一个点，就是比如像以前玩街霸，一帮小朋友绕着，对吧？嗯，大家可以一站看一下其实什么事情也没有做，都还沉浸其中，玩只有两三个人在那玩。我觉得它有一个功能，就是让人可以快速的进入心流啊。当然，这个原话是这个心理咨询师韩老师说的啊。嗯，游戏是目前为止，呃，特别是像电子游戏，最快速的让人进入到心流状态的东西。
0: 对。对从其
2: 他的时候进入清流状态还蛮难的，嗯，对，就是呃那个前面咱们是有提到在播客里什么时候会进入清流状态啊？我突然想起来，但是那个就是呃可能聊好久好几个小时，呃突然对方讲的观点正是我想说的时候，我觉得哇这个被击中的感觉，但是游戏就太容易了，只要一开机进入状态
0: 啊，哦
3: 、对，是的。
0: 因为其实还有一句话补充嘛，也是心理学里面的话，它叫做“嗯、心流游”。心流其实就是成年人的游戏。啊， oh, 心流是
2: 成年人的游戏对
0: 对对对。所以，就当我们玩游戏的时候，本身也就是在寻找那个心流的感觉嘛。啊，心流本来也是一个挺，可能有些伙伴知道呃，并且他体验过啊，那个是一个非常可遇不可求的一个状态啊。就是成年的游戏，成年人天天这么辛苦，为了啥呢？<笑>就是为了体验一些心流嘛。那如果他比比较简单的话，他确实直接可以玩游戏的
2: 。对，其实我理解的这个心流状态，它是一个我们大脑比较纯粹的进入一种一种专注沉浸于当下的一个状态。那个时候，我们会把周围的环境忘掉，把那些糟心的事儿和人，把这个世界忘掉。这种状态下，其实是对人是很好，啊、嗯，对大脑也很好。嗯，可惜这样的时间太短暂了。对。<笑>
0: 那我们刚刚讲到了游戏哈、啊，各自喜欢的啊、呃，接下去想问问大家，如果就是像这个书里面说的嘛，他把这个叫做“游戏改变世界”作为一个书的标题啊，也去进行了一个 TED 的演讲嗯。啊，我不知道各位这个游戏资深爱好者是怎么看这句话的？首先，这个书名，其
3: 实我一开始听到这句话，就是看到这个书时，我还我还是有一点冲击的啊，嗯、因为我们父母那一代，他们其实因为我们水是原生代的这种在游戏家游戏里面长大的，但他们那一代其实很少玩游戏的，第一代对。对对在他们眼里面，游戏就是不务正业，嗯，所以突然是说游戏改变世界，我也是猛一下，我会我会愣一下，对，就这个观点之前其实是很少会听说，但坏坏确实我们本身这一代，包括我们接下来我们下一代，他们的游戏是司空见惯的，嗯，啊，所以这时候其实要重新去审视游游戏对我们来讲，对我们现实生活来讲，到底意味着什么？啊、嗯，我觉得这个是小的时候那个报的纸上经常那个新闻叫
2: 电子毒品残害孩子们。对，经常是这
1: 样的类类似。啊，对，我是经历过这段时间的，就是杨教授被打的时候，我们行业里面大家都是哎呀，又被又被打压了啊、嗯！每隔一段时间就会被打压，对，这很正常。然后，其实谈到你说谈游戏，其实我们刚才谈了很长时间，都是关于说电子游戏。
3: 嗯
1: 嗯，那其实这本书就是《游戏改变世界》里面大量的讲的，其实和游戏就电子游戏。其实没有关系，就是他后面有很多东西都牵扯到了他的平行时间游戏这这套逻辑。但是你要真说，对于我自己来说，呃，我觉着可能得先去定义一下什么叫游戏。嗯，然后，但是我其实作为从业者，我们这玩意儿到现在也没有什么明确的定义。我自己会有一套，说是什么有趣味性或者是有挑战性的呃体验。然后习得没乐，席德·梅勒。我就我们游戏界的教父做文明的那个，他说，呃，游戏是一呃一大段，呃，就是多种呃策略选择的有趣的策略选择的集合。但是这句话里面，你看什么有趣的？嗯，策略选择其实也都没办法去被定义，所以这个这个地方就对这个东西，我觉得呃。我们需要去看看它到底是什么才能叫游戏。而这本书里面，其实我记得最清的，对我啊启发比较大的一个点，就是他定义，他去，他没有去定义游戏，但是他提到了游戏的四个特征，嗯，就是目标、
3: 规则
1: 、嗯嗯、反馈、反馈，然后和资源参与。对，嗯，呃，我觉得这个其实是一个不错的总结。嗯，所以如果是按这个来谈，就很多东西都可以归为游戏了，包括呃。围体，包括你小时候可能捉迷藏，嗯、然后再加上现在的电子游戏，<对>那这些东西都可以称得上。嗯啊，包括体育竞技，对对对对，对<吧>很多东西都。运
2: 动在低阶版本的时候，它的游戏特征其实都很
1: 。对，有一个逻辑叫，只要你不赚钱。哎，这个东西就特别好玩<笑><对>是吧
2: ？不赚钱又好玩的东西
3: ，对，就叫游戏。啊、游戏对，所以你看，我们现在很多电子经济也会慢慢纳入到这种体育赛事当中体育赛事，啊、因为它们底层的逻辑其实是相通的
2: 。啊、对，嗯，我刚才也正想说这个，就是可能游戏不是现在才改变世界的，可能自古以来游戏在改变我们的世界。我以前看到过一个观点，说最早的时候有两个几百万年以前，有两个原始人，两个人相互比谁的石子掷得更远的时候，第一场游戏就诞生了。嗯、那个时候可能他也没有投标枪去捕猎吃，追不到今天吃的东西，只是为了比谁投得更远。这件事情让他们觉得很有意思。自此以后，嗯、所有的游戏在那那个特征框架下，其实一直在延伸，就是目标规则反馈和资源参与，哦、其实是符合的。一定程度上，我觉得电子游戏相当于对我们传统所有游戏的清晰化和更虚拟化的高度体现
0: 。哦、嗯。这也是,是的我，我看到这个书的名字，我一点也不意外，因为我之前已经被意外过一次了，就是我作为一个几乎就不玩游戏的人啊。进了一个游戏公司的，几<哼>乎。嗯、<笑>后来那款游戏，如果有一定年纪的人知道，叫《传奇》。<哼> <finan cer> <笑>然后呢，那款游戏就就是养活了一个公司。那个公司呢，在上海张江,江某个地某个某个地方，它有一个幢楼。那幢楼呢，安保力量特别的雄厚。为什么？因为经常有玩家来闹事。对。啊、嗯，然后作为一个员工，就非常惊讶的看到了<笑>
2: 。可能也会有玩家的父母来
1: 闹事。<笑>对对对。<笑>那个时候传奇是真的卖出钱的，就是大家在它到现在都卖钱啊！钱是是哦、不是在我是说里面之后，里面游戏里面一根裁决八十块钱，<对>那个时候是市价。对。然后真的你在游戏里面拿着这个东西，你去了硬通货，对，对然后一把屠龙，那天价，对,对,对
0: 。对我就作为一个员工进了那个公司以后，我发现哇塞，原来这个生意这么大。首先，它养活了那么多人，对不对？嗯嗯。嗯其次的话，它有这么多的用户，而且这些用户常年的在消费。而他是最早的那批富二代，很很多都玩这个游戏，所以他们为什么会真的是过来，不管是父母啊什么来闹，就是因为真的花了很多钱。嗯，所以游戏改变世界，我从那个时刻就开始相信了。但是我记得我前段时间和你聊的时候，我我喷过这个话啊啊，就是
1: 游戏改变世界，还有游戏改变人生啊一大
3: 堆，就是那。你说啥不改变
0: 世界？
3: 对对对，是书也改变世界，因为它本身就是世界一部分。对，它能不对世界影响吗？肯定是影响，一定会。这样。就是
2: 说，他这本书的意思是，他对世界的影响力越来越大。我理解事如果以前的话，有很多东西对世界影响力在越来越小，快消亡了，比如传呼济这种东西啊，它它可能慢慢的就消亡了
1: 。那那你要这么说的话，未来一定会更大，就是因为因为呃，其实前段时间我听到一个非常有启发的思维。就是谈论游戏的这个思路，呃，就是互动娱乐一定是未来，呃，就是整个娱乐业的未来。呃，这个是二 K 的二 K Studio 的那个老板，然后他说呃，呃，不是二 K，Take、嗯、Two 的老板，也就是 GTA 的那个母公司，就、嗯、开发 GTA 的母公司，他们老板提到这个点，嗯、这哥们很强，然后他是当时是唱片公司的老总。而且是呃，就是头部唱片公司的 CEO 这种，然后他为了呃想要去进游戏行，降薪百分之八九十去的。他的逻辑就是，呃，这个行业，呃，他仍然是劳动密集型产业，所以他有资，呃他有资金的力量，他有资本的力量可以介入。但是现在拍个电影，或者说你拍个唱歌，这个东西实在是太便宜了。那未来情况下，大量的资本涌涌到这方面的时候，一定会有更多的这种，呃，好的游戏产生，然后也确实能做到改变世界的这样一个状态。特别是像呃，我不知道玩过《给他爱五》这种产品吗？就是那种完全的开放世界，就是构建了一个全新的城市在里面，你所有都可以生活下来的这种状态。那这种游戏。呃，可能未来会对，这是现在游戏指标。这是对对对对，这
0: 是三 A 游戏嘛
1: 。这个、G, 呃，那肯定是3 A，、哦、<对>被
0: 种草了已经
1: 。呃,呃，现在是 GTA 六、呃，啊 ，GTA、嗯、呃，打广告 ，GTA 5现在史低四十块钱，啊，这可以在 Steam 上买到。
2: 啊。其实从那个麦克尼尔尼格尔这个作者，他写书的时间当时是二零一二年了，<对>到现在为止已经过去了十一年了。对，这十一年当中，其实游戏确实发生了很多事情，真真切切的在改变世界。呃，大家现在玩的比较多的啊，就是在市面上的游戏《王者荣耀》，对吧？嗯,嗯，这个呃，用户最多是二零一五年才产生嗯、呃，好多人喜欢玩那个游戏《第五人格》，它是二零一八年才上市的，嗯，这个现在呃，鼎鼎大名的《原神》是二零一九年才上市的，所以这都是近十年之内才出现的，而且这十年之内出现了一个什么东西在军事上，比如大家知道那个。无人机，无人机操纵啊！嗯嗯、这次不管在俄乌战争还是巴以战争中，大量的都是在无人机操控。呃，特别是像美国也有那种呃叫固定翼式无人机，他们要远程带着炸弹、带着那个导弹飞到很远的地方，然后有无人机的操控者，然后来把那个导弹放下去，把我目标击毁。这个操控员基本上都是打电竞的
0: ，哦、基本上都是,
2: 是<的>对打电竞的人，因为他手眼协调性比较好，操纵无人机要求还是比较高的。嗯呃，所以这一类的人就进入了这个呃军事这一个领域。在以前我们当中，呃，我们大家惯惯常印象觉得人身体好、强壮，对吧？能扛得起枪，对吧？这个军事素质好，这样人才可以。但是呃，现在已经真切的发生这样的改变。还有一个有刚才你提到了，游戏进入了亚运会。嗯嗯，可能在可以我们看见的未来，游戏也会进入奥奥运会的电子游戏啊、嗯，这里特是电子游戏，所以它真真切切的在快速的渗渗透到这个世界。还有一个，我们以前是第一代，可能开始大量玩电子游戏的，那呃那个时候也有很多人不玩对吧？但是现在的00后、10后，我国家有一零后的小朋友，游戏对他们来说是天生，他生下来就在那个场景中嘛，他很自然。没有觉得什么什么不正常的，他只会选择好玩的以及更好玩的东西，他<笑>不会，他一定会非常不适应，没有这种游戏的时间
1: 啊。嗯、啊，这个里面我觉得我想说一个梗，就是我现在在我家的状态，因为我做游戏的嘛，这个可能和大家不一样。然后呃，我没做游戏之前，我妈都天天告诉我你不要打游戏，然后你怎么怎么样，你要好好学习，嗯、然后。当我大学找到游戏公司的工作，我在家我在宿舍玩游戏的时候，我妈问我你在干什么？我说我在玩游戏。然后她说你怎么你天天玩游戏？我说妈，这叫工作。
0: 嗯
1: 、<笑>然后呢，后来我家里面就出现了一个非常奇怪的事儿，就是我自己能拿游戏赚钱了嘛。然后我家的人没法教孩子了。嗯。就我哥每次呃听到他们老师跟孩子说，跟我侄儿说。打游戏能赚钱吗？啊、然后我哥我哥回来总是说：“<笑>那你让我怎么说？我家就有这么一个货，他是靠这个赚钱的，就很尴尬。”对，所以我觉得游戏对于我来说，不仅是呃改变了所谓它的历史上改变世界，更多也改变了我的人生啊。那就涉及到之前提到的另外一本书《游
2: 戏改变人生》，对，确实也也有变化。对我来说。嗯，而且当时咱们在游戏圈里面，我记得好多人，游戏公司的这些小伙伴，他都是因为喜欢玩游戏，后来去了游戏公司。有的人开始做游戏，对，有的人是因为觉得那游戏太狗屎。对，有的人是做其他的周边的工作，对吧？做测,测测测试的,的
0: 对。对对对对,对,对,对是有这样，我们也,也。一定程度上、嗯、因为爱
2: 进入这个，对，热爱进入。甚至说三十岁以
0: 后转型再转到游戏的，跨度很大的都有啊。嗯
2: 、对，还还有一个就是。呃，刚才咱们提到那俊总说到，尤其是一种那个社交方式。如果在我们那个时候，那他是一部分孩子喜欢这种东西的话，那他未来可能是所有小孩非常普遍了。我最近有个感受，就是前段时间我接接待了几个小朋友啊，几个亲戚家的一个小孩，都是十几岁高中生，然后也有的刚高考结束上大学了，这个。嗯，很多人不知道怎么跟他们交流。这些小孩其实都倍儿聪明，嗯、但是呢，不喜欢和这些大人聊天，嗯、觉得说有点废话。嗯，嗯,嗯。后来我跟他们说：“对，我说你们看什么节目啊？听什么歌呀、啊？”不理我。嗯、我后后来自己放那个那个、那个、rapper 那个节目，就是那个新新说唱
0: 。嗯
2: ，嗯他们就和我一起一起看。开完我说有，我说我打两局王者荣耀，然后那个我说我要菜了，我说有没有人帮我一下？结果来了四个小伙伴啊，和我五人开黑啊，帮我赢了好几把上了几个星，然后我们就很快速的交流起来嗯嗯啊对，这些这帮大人里面只有我一个人和他们<笑>从头到尾关系都很好啊，他们也和和我分享了好多小故事，我觉得这是。标准的游戏变成了社交货币的一种东西啊！当有这个东西的时候，大家就比较好交流了、啊。这不不然，这帮年轻人根本就不和你聊啊！对。是啊，
3: 对。其实<的>，嗯、其实我觉得我还有个观点，就游戏改变世界。我觉得是因为我们其实父辈一代，他们那时候是一个就是在集体主义下，其实我我们他们还是不太关注说你的自我什么样子。还有更多就是你要吃饱饭，就还在马斯洛就是下面的需求，对，对生理需求。<对>你自我的有没有实现？你你自己幸不幸福、快不快乐？这个其实不是那一代人去关心我们下一代的的一个一个情况。<对>但到我们这一代开始，其实我们慢慢慢慢开始自我，我们我们关注我做这个事情，除了挣钱之外，我幸不幸福、我感不感兴趣。然后这个时候其实就为游戏证明，因为游戏以前觉得是荒废嘛，因为它不挣钱嘛。它<对>慢慢其实你玩游戏、啊、的时，当，时对，但是我玩游戏，挣钱对我玩游戏我很快乐，<笑><对>而且我还能感受到这种幸福感。<笑><对>这个时候其实我们会重新再去看待这个游戏对于每个人的影响是什么样子的
0: 。对
3: ,嗯、对，嗯，这个
1: 我得这样反调，就是因为我确实是做这种网络游戏、嗯、赚钱的商业游戏的人，嗯，所以我。确实会在前几年对于游戏的利他性，然后或者说它有没有价值会产生非常大的怀疑。嗯，就是刚才你说的，它是否自我实现，它是否啊、呃、在这里面能呃感觉到自己的成长这些东西。嗯，那我可能会说，网络游戏能不碰还是不碰。嗯，然后如果说，呃，我记得我之前在得到分享的就是，如果你要让自己的孩子有一个正确的游戏观，那可能你要去给他们啊、呃、推荐一些好的游戏，而且最重要的一点就是，我为什么说都能改变世界，就是书也能改变世界，电影也能改变世界，重点在于，呃，游戏它是个内容产品，那它是个内容产品的时候，它和书和电影是没有什么区别的。你如果把它当成一本好书、一个好电影来去看的话，从这个东西里面，你就是能体验到一些不一样的经历、不一样的故事、不一样的人生。但如果你单纯的说，就有一些游戏，最近我在玩的那种，呃，什么说说什么叫做指国王旨意啊，什么正中靶心这种，说实话，外围的那些呃商业化的东西，不可能让我感觉到什么。正正向的东西，那只是我们赚钱的手段。嗯，然后还有一个点就是我，我刚才我们一直说改变世界，我想我其实觉得得定义一下什么叫改变世界。就是咱们谈的是它对有一些东西有改变，但是呢，我认为可能改变世界是一定对所有人的这种生活变化
0: OK 有
1: 改变的。<Okay. S 1> 那从这个层面上，我能想到的话，我会举两个游戏。一个是扫雷，嗯嗯，嗯因为扫雷是让你习惯到鼠标操作的一款游戏，啊、哦呃。当时它出现的原因就是，嗯、呃，想让用户就是习惯鼠标，对对对。然后另外一个东西是打砖块，嗯，这个为什么要举打砖块呢？倒不是这个游戏改变世界。
3: 是这个游戏，俄罗方块吗？不是
1: ，呃，就是有一个球弹下来，啊、球你帮它弹上去，把这些呃砖块全打掉。啊啊嗯、倒不是说这个游戏改变世界，问题这个游戏背后有一个人，有两个人，嗯、就是这个游戏的设计者和制作者，嗯、一个叫乔布斯，一个叫沃兹尼亚克，嗯
2: ，苹
1: 果的两位创始人，嗯
3: ，他们坐在、嗯、对
1: ，所以呃，就是乔布斯和沃兹尼亚克确实是改变了世界。而且，呃，就是说一句啊，乔布斯如果、啊、不做什么硬件，单说游戏是游戏设计，他也是可以排在这个游戏设计师前一百名的人
2: 。对，啊，对，他们都有这种特征，就是对于游戏是有研究的。那个埃隆·马斯克。他呃经常在那个我看他推推腿上，现在 X 上有的时候会发一个截图。他加班完了回家以后自己就打游戏，打游戏他说哎呦、呃、今天成绩还不错吧，<笑>打完那个截图他会发出来。对。他年轻的时候我看那个马斯克传，他年轻的时候也是一个一一一方面是一个极客，另外一方面是一个很玩儿的游戏玩家，所以。嗯呃，我相信在游戏和创造力之间，它是有一个看不见的桥梁的。嗯嗯、对，本质上说，我和那个我的父母都是教育从业者啊，我他们曾经探探讨过这个问题。嗯，他们给我反馈过一个观点，我觉得还挺受益的。本质上说，游戏和学习这个事情，它可能是同源的。对，就是这游游戏类似的四个特征：目标、规则、反馈、资源、参与。我们为什么传统的学习，有好多小孩小朋友啊，好多成年人不愿意做这些事儿？因为没有自愿参与，他有目标，学习有目标，有规则，有反馈。关键在于学习和这个游戏之间有一个很大的区别在于，游戏前期会通过一些比较小难度的事情作为铺垫，让我们有参与感和获得感。学习这件事情全，全全部是高高难的，一上来所有的内容都是高难，因为我们老区分两呃两部分，我们的注意力分为两部分，一部分叫被动注意力，就是那些好玩有趣的，哎呀，一个那个。很很漂亮的一个花蝴蝶，这种东西天生能吸引我们的注意力。被动。了。另外一方面叫主动注意力，就是我们通过我们的思考，嗯、呃，我们的交流，我们通过大脑去分析这件事情，我们去理解它、判断它、认识它这件事情，调动了注意、主动注意力，它很烧脑。但是如果在主动的学习的过程当中，能够有获得感，它本质上和游戏是高度相似的，它就有同样的特征。所以现在。这个嗯，那个，咱们有一次讨论游戏赋能的时候，其中一部分是游戏怎么样更好的应用于呃未来孩子的对
0: ，的这是个很大的话题，而且很多的设计。对对对，嗯、现在很多的已经在在
2: 投入实践当中了
0: 。对，因为我刚说我在那个公司的时候，他们其实当时有一套还算业界挺出名的管理方法，叫游戏化管理。
1: 啊，那我听说过。对，然后其实
0: 做这个事情，这个人也就是我当时的上司。他就是一个，你刚刚说到乔布斯，说到这个埃隆·马斯克，他是一个类似的人，嗯、就是他情商、嗯、双商极高，嗯，同时极喜欢喜欢玩游戏，嗯、<笑>然后他虽然是个 HR， 然后那时候就搞了这套系统嘛。然后大家什么叫游戏化管理？就是你每天一登录界面，你登录自己的 O A 啊，就是自己的这个个人界面的时候，你看得到自己现在这个经验值是多少？对。然后你到下一个经验值还差多少？那你每天加每天工作的话，正常是正常进度条。如果你再去做一些附加任务，那就会有叠加的这个。可以加速升
2: 级。对对对对对对
0: 对。然后这个人就是做这个系统，这个人呢、啊，当时也在业界等于创了一套小小,小,小的传奇哈。那后来的话，他也是。呃，可能这个也对他有帮助。他后来也从 HR 转到了另外一家非常非常大的游戏公司，他做 CEO 的、哦啊、就我以前的老板啊。哦、所以这套东西，我的印象中是失败了。是,是的啊，嗯、所以就是说，为什么设计师非常重要的？也有人说这套系统是把那个公司拖垮的一个原因。嗯
1: ，嗯因为一旦还是回到那个点，就是一旦这个东西涉及到利益，<对>我告诉你，游戏行业里面我们经常最担心的一件事情叫做什么？玩家刷东西。嗯。呃，什么是最快的让我升级的方法？嗯，我不在乎它是不是简单，嗯、有可能我站在那儿打这个怪，然后它的效率最高。OK， 那我就可以快速的升级。它会找那个最优解的。对，嗯、呃，像你刚才那个，那这个任务是最简单的。对的我先做最简单的，<对>可是重要的事没人做。对，嗯，就是很可能是这个样子。对，嗯，对，因为它也
2: 可以积累经验。
1: 对，我干嘛要去迎接挑战呢？对，嗯，
0: 所以我们当时内部的情况就是大家都去争取项目，嗯、因为一个项目，比如说他报项下来了以后的话，他就会给你一个等于经验值的包，哦、然后那个包你就可以分给项目，你知道吗？项目的经验值
2: 会高一点。
0: 对，然后那我去申请项目以后的话，我就可以分给我想要的人，然后找到我要的人来。哦、那就像刚刚。这个俊总说的，首先可能大家本职工作那个部分就会少一些，因为他这是正常进度条嘛。那其次的话，就是会去做一些可能比较容易得到更多经验值包的那些事情。对，嗯
1: 嗯，而且他们会去衡量这个时间。对啊，啊然后我千
0: 万不要低估<只>这其<种>实只要你放到。<笑>研研研发人员的智商，<笑> uh,
1: 其实这个里面推荐一个呃一本书，我最近也推荐给很多朋友，就叫做《游戏化落地》啊。Uh, 然后这本书里面提到了一个非常重要的点，就是游就是你要用这些东西，它一定有社会价值和经济价值。而且有一个非常重要的点， um, 一旦转到经济价值，就再也回不到社会价值。嗯
0: ， uh, 就
1: 有可能我设计这套东西的话，我认为它可能是一套额外的附加附加体、um, 体系。在你原本的基呃技能考核的这个基础上，然后如果你做了这件事情，我会额外分享给你一些荣誉性的东西。举个例子啊，假设腾讯里面的分享别人呃分享自己的设计理念啊，分享自己的经验这个事情，它是一个额外的附加。就是如果你晋升的时候没有这些，你依然可以晋升；但是如果你有了这些，我可能会有一些别的方面的荣誉性奖励，那那是没问题的。那这倒是合理的，呃，但是如果你变成腾讯现在晋升，你必须得分享一次，然后你才能够晋升。那整个东西这个就变味了。他们一定会去认为这件事情是怎么能简单怎么来，怎么去抠着<对>把钱赚了是怎么来。嗯，就一旦跳过经济价值就没办法了。呃，有一个经典的例子，呃，就是踢球。呃，踢在一个老人的房间门口踢易拉罐这个故事，嗯、可能大家都听说过。嗯，只要把它转
3: 到经济价值 ，OK， 嗯，嗯就不会有社会价值。嗯、价值其实，其实就是你的归因，你是把你的这个动机归到内部还是外部？外部很金钱奖励。<对>内部就我自己自我实现也好，我感兴趣也好，本来可能你是归在内因的，但突然一跟跟这个金钱挂钩之归为外因之后，对，你就会忽略到你内内部动机，更多是看到你外在。实际上
1: ，这本书里面很多的玩法，呃，就设计出来的那些平行时间游戏，嗯，说实话，有一个非常重要的点，就是你是不是能够持续下去，然后以及说你在这个过程中的奖励机制是什么样子的啊、呃？像什么家庭里面。打扫除，打扫除，或者说,嗯嗯嗯说实话，你们俩要你跟你老公要是玩的特别开心，你们就，就非要这么玩，然后大家都认同这套规则，他确实能玩下去。但是说实话，<笑>让你们一直玩，然后或者是中间加一些什么金钱的奖励，立马这个事儿就一点都不好玩了。
3: <笑>对，现在有没有比较实就是最佳实践的这种案例，就拼点是拼点游戏的设计，到现在还能够坚持的
1: ？呃。其实，平行时间有我之前跟他说过这个事儿，就是你看他说他全球四十万人玩这个，就说实话小众的东西他一定可以玩下去，一定会有人跟你一起玩。但是你要说他大众不大众，这几个游戏好像也都在。嗯，那有没有人继续持续玩我不知道。嗯啊，但是有两个实力可以是特别明显的，就是大家一直在持续玩的，就是 Viki。维基百科，嗯，真的没有什么奖励啊，嗯、就我自己乐意，我自己在里面更新内容，嗯、我自己在不断的去、嗯嗯、因为在成长。呃、成长对，嗯，这是一个。另外一个，其实你看那个微信读书，嗯嗯，没有人逼你，但是有那个排行，要、嗯、然后有这个，嗯、大家还是认认真真的读了。嗯啊、呃，就是他是，我是觉得。不可能是完全的去用游戏化的方式去做一个东西，但是游戏的一些理念确确实实可以落地到各种产品里面。对，它可以渗透进去。对对对对对。嗯、然后像我最近在玩多邻国，就是学英语那个，那个嗯、还是确实也挺上瘾。的<笑><笑>、嗯。但是能不能学到另说。但是你这打卡打开了就不想停，嗯、是这
0: 样。对。那很好，<但>那反过来拼多多也是嘛，对吧？对，也
1: 有点对，对对对，而且其实打卡是另外一套规则，叫做呃蔡格尼科技效应，嗯，就是既然这件事情开始了，你一定想要持续下去，支持一个心理学上的完形概念，对对对，
2: 对。然后我们曾经在那个有有一个小小打卡群，我和他还有那个另外一个人。我们就做一个很无聊的事情，就那个明天得到，然后打一下卡那个事情。我们坚持看，他不是早期的时候，一旦你不连续打卡，你就归一了嘛。对，我们应该是归一了再重启。那个是损失厌恶了，再重启。我们曾经重重启过无数次。照厂里一个人的话，如果重启一次，一旦归零就不会再。对
0: ，但因为竞争嘛。但是因为我们有三个人，有同伴，所以我们就
2: 对，我们后来。打了快有一千多天了，就是这样累
1: 积
0: 的。其实这个是的，用心理学来说，就是你绕过你自己的脑袋，然后让你自己去做一些事情吧。啊，但你要知道你怎么绕过嘛
1: 。对对对，对对嗯、其实一起玩就会、呃、还是很就会有乐趣吧。对、哦，这
0: 些都不正经，嗯
2: 嗯、所以有乐趣就回到游戏的本根了。<笑>如果和经济价值关联起来，它纯粹的经济价值关联起来，它有可能就会跑偏。
1: 嗯，但是一旦涉及到有乐趣。就是另外一个东西，就是好玩这件事情是个艺术，嗯
2: ，就是
1: 设计不出来，就是不是单纯的靠的，我们刚才提到的各种方法，它就一定设计的出来，而是哎，有些人他真的就可以设计出来，啊、嗯，就
0: 还是要设计者。宫本茂，
1: 宫本茂就那之前也不是纯粹就是学游戏的，但是他就能做得出来。然后青沼青沼英二就是那个。塞尔达的制作人、嗯、他原来来的时候也不是做游戏的，嗯、甚至任天堂要求招人都不希望是做游戏的，但是这些人来了，他就是能做出更好玩的东西。嗯、
0: 这这是艺术，这还是有点天赋的。从个人上来说
1: ，我自己的体会啊，我自己的经验就是刚开始我设计的时候，嗯、我设计的时候是直接靠着自己的想象把做完了。嗯，然后这个之前我是读过很多书的，嗯、但没有用
2: 。
0: 嗯。
1: 就是就像你读了很多绘画的书，你也不一定会画画一样。对对对。但是当你画完了，当你做完了，然后你再去读那个书，你会卧槽，字字珠玑。嗯嗯。就是你必须得先验证，然后再学习。嗯。这是游戏的做游戏的一个深刻的体验，所以我也认为这就是艺术性的体验嗯
0: 。嗯。嗯嗯那再往深问一下哈，就是你在做游戏那个时刻的话，其实你脑中是有一个宏大的。是从什么时候开始呢？是有一个很小的想法，还是说有一个很宏大的概念把它综合起来，或者说其他的
1: ？看不同的类型的游戏，嗯，有些游戏是讲叙事的，嗯、那我们可能是会有一个叙事，嗯，然后有一些游戏是讲核心玩法的，嗯、我们可能会有一个玩法，嗯、但是最终呢，都会归结到一个东西，叫做预想体验，嗯、
0: okay, 啊，
1: 这、就是玉璧的设计思路，嗯、然后也是说实话，腾讯内部现在在一直聊的一个设计概念。就是首先你要明确你们在玩什么嘛，啊、呃，那这个一句话的预想体验，嗯，呃是必须得明确的，然后所有的东西都去归结到这种预想体验的设计里，嗯、那预想体验可能就是你什么人在什么地方玩什么东西，嗯、或者你扮演什么人做什么东西、嗯、这样的一个、嗯、呃概述，对于你产品的描述，哦、然后再去。
0: 我问这个原因，就是因为其实今天播客结束以后，我们也要做个小沙龙嘛，就是关于这个主题的，是我设计的嘛，嗯，所以我这这个一个礼拜就很煎熬，啊，但是就是跟刚刚军总讲的一样的，其实我最后能够让我把它做出来的原因，就是那个预想体验。就我大概想有一个体验，待会儿会怎么呈现，然后再按照这个去丰富的。嗯
2: 嗯，就是在设计游戏。
0: 对啊，我总
2: 呃，那个以前是也做过世界观，游戏世界观。那我是世界观出身
0: 的，嗯
2: 嗯，会会写很多很多东西，写写几十万字
1: 。那我世界观出身的游戏制作人。
2: 你刚才那个提到游戏是一种艺术，其实对我很有启发。嗯，因为我,我是一个创业者，但是经常以前呢有有人会说管理是一种艺术，
0: 嗯，还
2: 说这个呃这里面其实有有天赋性，嗯，大部分人都很喜欢信奉那一套，就是计划、组织、领导、控制，然后对对对，来实现那个目标，嗯、对,对,对，这是我们管理的目的。但是<对>我后来在那个彼得·德鲁克那个呃里面呢，他说过一句话，就很有启发。他说：“所有的管理都是激发人向善的一个动作啊<对>、呃，激发人向善就可以了。嗯、所有的员工都向善，所有的这个同事都向善。这个时候，至于那个目标是不是聚焦，他自然会聚焦的。呃，其实我觉得在艺术这一点
0: 上，就是同源性
2: 。所以说，这可能我不知道是不是游戏被称为第九艺术是吧？嗯，对，
0: 是有的。游、啊、戏是被称为第九对八大艺术的第九啊原因。嗯嗯
2: 、第九艺术的原因是什么？我一直比较好奇。他为什么被称之为第九艺术
0: 呢？第、嗯、八艺术是电影
2: ，我记
1: 得。嗯，呃，其实我我自己也不知道为什么就命名成第九艺术。但是、呃、之前不是咱们聊过吗？嗯、什么叫艺术？就是有些人有，我记得有一个，呃，是斯皮尔伯格说吧。啊、嗯。啊、呃，当你玩到第二关的时候，你在那儿哭
0: 了
1: 。嗯。那他认为他就叫艺术，嗯、他触发你的情绪了，嗯、然后。或者说他有这种感受像的东西了，那他就是艺术。嗯，那你建筑啊，像文字呀、啊、这些东西之前的那些所有的东西，在游戏这儿是汇合的。所有的艺术其实就是前面的八大艺术，每一个后面的艺术都是前面艺术的综合体。
2: 嗯
1: ，然后到游戏这儿就是所有前面的都综合了。嗯，你哪个东西都会在这里面有所呈现。嗯，然后那我认为说它是一个集合体的话，它各方面就是。有这种艺术性的东西的，对
2: ，嗯，我们的文字好像是符号，对吧？我们这个音乐好像是调动了我们听觉，对，游戏。调动的是我们的视觉，对对
0: 对。其实游
2: 戏触发了一种东西是，除了这种无感以外，它还有互动，对对吧？对对，所以它比其他的
0: 它互动更直接一点，嗯，可衡量，嗯，对。就聊得越来越深哈，啊、觉得自己今天结束不去打两盘游戏，说不过去。聊
1: 一聊艺术是什么？艺术是什么？其实我之前有写过，我认为游戏就是艺术性和产品性的二向性的。嗯
0: 、它是有这
1: 种的，就是现在往往是有些做游戏的，他直接偏向艺术的，那就可能是那个做三 A 啊，或者是人家追求那种极致的内容表达的。嗯然后像我们是做这种啊，反正抄一个。实话实说，就是先呃找一个产品，然后我们怎么去在它的基础上再进一步。那这个东西就是产品，它是工程性。所以在这个里面，怎么去平衡你的艺术性和产品性，然后最终能做到商业化里面有所斩获？那这个东西它，它那回到这个衡量，它也是艺术的。有些人就衡量得了，有些人就衡量不了。对吧
2: ？我觉得可能不矛盾，嗯、因为电影高质量的电影，它都和电影工业的、呃、发展水平有关系。嗯，我相信未来大批量的高质量的游戏，也一定和游戏工业的发展水平有关系。嗯，我关心的是，一部分当有人去做那些很高级的、很吸引大家那些、嗯、游戏的时候，一定还有一部分那些很低级的游戏、很弱智的消消乐之类的。对,对对对对对，嗯、是有的。他可能作为这个。社交货币那一方面，它可能也不会消失，它也会长存。嗯，
0: 这
2: 、嗯呃、那个，因为大部分人，我们传统的人交流的时候，我们要不然抽烟，要不然喝酒，我们一边吃饭局就是交流一下。嗯、可能未来的人大家量打个游戏，
0: 嗯，咱
2: 们交流一下，可能也很好，对吧？对
3: ，现在已经这样。现在我们家庭聚会都是，因为你没有办法跟孩子怎么去交流，嗯、对吧？就是哎，玩玩个这个任天堂，玩玩玩玩游戏，大家一起就是家庭聚会的嘛，就挺好的。<哇>对。<笑>
0: 我那天和几个朋
2: 友在在呃聊天呢，就大家聊到一件事情，就每天都搞公司，压力很大。嗯、啊。然后嗯、呃，大家就聊怎么解压这件事情。啊、嗯。有的人就说会会去跑步去。嗯，然后玩、呃、压力特别大的时候就去疯狂的跑步，跑很远，参加马拉松，各种疯狂跑。也有的人说他会冥想，每天参加呃冥想。啊、嗯，什么呀？对，或者一年挑个两个季节去去禅修去。嗯嗯、对。在在在庙里面待待七天，可能是静心嘛。对，他说你这个怎么解压？嗯，我说我解压的方式就是打游戏，压力巨大的时候，我晚上我就咣咣咣一堆打游戏，要么被人打死，要么把别人打死。<笑>这次应该很快了，释
0: 放了压力。嗯、我非常理解你打别人打，死，因为我从小就生长在一个环境，就是每天在我家的电视里面要死很多人，<笑>我爸每天看着我打打死别人的电视，可能也是他的解压方式。嗯、那我们
3: 说回播客哈，我们都做播客，<的>如果是说把播客想做成游戏类的方式的话，你觉得会是用什么样的方式会做更好一些
0: ？我觉得他们在做的已经是游戏化的方式了，是吧？嗯，就不对劲的，可能是开放
3: 式的，嗯、我们倾向
2: 嗯，就开放式的，就是欢迎大家参与。有的时候我们是不知道，呃，这个博客会有什么样的效果，中间会产生一些什么样的事情，时候是不太确定
1: 。嗯，嗯呃，但是其实我和郭帅，呃，当时做这个产品，就是本正经研究会这个博客的时候，我们其实就定了两个点，一个是每周五晚上准备一个话题，然后近月远来，谁愿意来谁就聊。嗯。呃，那然后就是坚持的、持续的做这件事情。那你看，对于我们两个人来说，有目标、有规则，嗯，有反馈，呃，自愿参谁也没人逼我们，但是我们做。那对于我们是，嗯、其实就是真在玩游戏。嗯嗯。嗯那你要真说类比，它是一个什么游戏的话，其实是最近两年比较火的一个东西，叫做 Party Game， 嗯，就是糖豆人或者蛋仔派对这样的，嗯、就是呃，你可以。按照你的想法去创作一个自己的空间，在这个里面你玩你的东西。那我们这个，呃，我觉着就是大型聊天派对。
0: 嗯
1: 嗯。然后这来了之后，你从中啊，按照我们既定的这个呃话题，然后你表达了，然后你收到了反馈，你又自愿参与，其实你也在玩游戏。嗯。所以这么类比的话，它确实也是游戏的一种。对
2: 嗯，嗯，我们曾经设过一个下线，就是说，那个如果这个话题没有人参与，我们发出去了，没有人来怎么办？嗯，这样的情况下，嗯、我们设一个下线，就是这个世界上只要我们两个还在，嗯，只要咱们两个足够感兴趣，嗯嗯、对。俩聊。所以这话题啊，不用自己聊，这是我们下线，当然有人。哎、实际上就
1: ，我见过更下线的，就是我进了会议室，郭帅一个人在那儿聊。<笑>
2: 有一次有一个话题真的是很很变态，你是底线。有一次有一个那个话题就是美国发了一个堕胎法案，禁止堕胎法案，当时那有很多的州它就禁止这个人堕胎了。嗯，这是一个比较冷门的话题。那次发出去确实就没有人了，啊，因为大家对这个东西无感啊。但我是感兴趣的，然后我就开始分、那、离、个，分裂
0: 出自自一个自己和自己对话。对
2: ，到时间点了以后，我在想，哎，我要不要继续呢？后来我想了一下。就我自己说自己想自己记，那时候还拿着那个做笔
3: 记的那个。你没有，你没有问那个谁俊子跑哪去了？不是我那天有事儿
2: 、啊<笑>，他有事儿，然后就就就自己一边一边讲的时候，有的时候讲到半截突然发现对这一块不懂不了解，然后就把他那个、嗯、就去搜集资料，再去。嗯、绝对资源参与。<笑><笑>对对对，那次是当做了一个一半玩一半像研究项目一样的东西，就把它做了。嗯、我后来还记录了一个手稿。对那个堕胎法案的一个东西，到、哦、
0: 现在，那、嗯嗯、差不多哈，我们也这个呃聊的差不多哈，因为其实聊到很多东西，包括也非常呃这个欢迎听众朋友们可以一步啊不正经研究会啊，同样也在小宇宙，谢谢主要是小宇宙对吧
1: ？哎对对，主要是小宇宙。啊、在
0: 小宇宙 A P P 里面有更新哈。那呃我们今天聊的结束以后的话，待会也会有沙龙，所以各位如果在上海啊，也可以定期关注我们的公众号来去。听我们上楼。那最后这样，就每个人我们讲一句话。你觉得，哎，今天聊的东西对你自己有启发啊？可以在工作生活当中，可能也会有这点一些小的变化的。嗯，可以讲一下。我我先讲吧。好，因为我发现这个不正经研会你们做了快一百期了，然后你们两个讲到很多东西的时候，我们聊过什么什么，我们聊过什么，让我还挺羡慕的。我觉得两个人的就是默契，包括沟通的密度和这个深度都是比较多的啊。所以对我的启发是，就可能我跟我的这个合作伙伴，或者说跟工作当中伙伴，也有更多的这样。先别说傻吧，先做个一百期的这种勇气和和频率、哦，先来，来对啊
1: 。那、呃、其实对于我来说，嗯，做不正经研究会，其实现在是一种刻意练习，然后就是练习我去做表达的能力，嗯、然后呃和听听大家聊天，然后包括过来和大家聊天，我觉着就很简单，嗯，只要这一段时间内我有一点启发，我觉得就是非常大的收获，嗯、所以。呃，我们我自自己之前在得到里面说过一句话，就是凡有启发，皆是得到。嗯，就真的，只要能触动一点，就很好。然后然后其实我也非常享受那个我我这件事情，就是做不正经，是我自愿参与的。嗯，那我就享受跟大家聊完，哪怕知识划过大脑，没有一点点痕迹留下，我也很开心。嗯。k 啊，就是对。资源参与嘛，
0: 用游戏过了对啊，对对对对嗯，郭帅呢？我最后
2: 还回到游戏啊，因为咱们今天聊的是游戏，嗯、呃，我觉得如果这个世界上有一个游戏，它是一个多元目标的，它可以无限探索，它有无尽的不确定性，极具挑战性。那如果只要你愿意的话，它的难度是没有上限的。呃，这样的游戏，愿不愿意玩？啊、呃，我相信，而且在这个游戏里面，你只有一条命。呃，我相信很多人是。愿意玩的啊，嗯、这个游戏我理解，可能这个世界上最好玩的游戏就是我们的真实世界。嗯嗯嗯。呃，在我们的真实世界里面的真实人生，是我们每个人能够接触的最牛逼的游戏。所以希望每个人在都能在这个游戏里面尽享人心人生，尽享心灵。
0: 啊，这利益拔太高了，必须在这里卡断
2: 。哈
0: 啊，那今天非常谢谢各位，然后我们也有空多串台，好吧？嗯，哦，嗯
1: ，好，欢迎
3: 来不这里聊天，拜拜，拜拜拜拜。